1: Die besten Geschichten über das Leben sind Liebesgeschichten, weil sich das Leben in ihnen unbezwingbar und unendlich anfühlt. Oder man erzählt etwas über den Tod. Diese Geschichten berühren uns existenziell. Weil sie uns schonungslos unsere begrenzte Zeit und Vergänglichkeit klarmachen. Mit Ende 30 kommt man an einen Punkt, wo die großen Fragen des Lebens spätestens jetzt anklopfen. Wie und wo will man leben? Was will man wirklich machen? Und mit wem? Aber fangen wir vorne an. Hi, das bin ich.
0: Normale Leute. Oder... Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ein Feature von Stefanie Grube.
1: Ich bin Steffi und versuche gerade den Sitz im Auto nach vorn zu schieben, was offensichtlich nicht so gut funktioniert. Der Polo ist ziemlich alt, nächster TÜV wird wahrscheinlich ein Problem und Geduld ist übrigens nicht meine Stärke. Ich wohne in Köln und bin Autorin. Mein Leben ist voller Termine und es gibt eigentlich immer etwas zu tun und ich kann es nicht so richtig verstehen, dass ich schon 39 bin, sagt wahrscheinlich heutzutage jeder in meinem Alter. In meiner Bubble, in der ich mich täglich bewege, tun die Leute so, als würde Alter keine Rolle spielen. Kinder, kannst du doch auch noch mit 42 haben. Altersvorsorge, vielleicht erbst du ja später. Hauptsache zwischendurch meine Auszeit nehmen und keine Gedanken machen, dass irgendetwas im Leben endgültig ist, kann man noch alles noch ändern. Ich finde das oft fake, als würden solche Sätze zwar offiziell gesagt und so getan, als würde man sie wirklich leben, aber inoffiziell wird nach ganz anderen Regeln gespielt. Wenn du dich mit 40 auf einen Job bewirbst, ist das was anderes als mit 30. Und wenn du als Frau mit 42 Kinder bekommst, hast du schon mindestens 10 Jahre hinter dir in denen du unentwegt, auch von Fremden, nach Kindern oder einem möglichen Kinderwunsch gefragt wurdest. 40 ist nicht das neue 30, wie auf Social Media so gerne zu lesen ist. Das denke zumindest ich. Aber es geht hier nicht nur um mich. Es werden noch vier Leute von sich erzählen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich und mit denen ich irgendwann mal in meinem Leben mehr zu tun hatte als heute die ich in wichtigen Phasen meines Lebens kennengelernt habe, zu denen ich aber im Laufe der Zeit den Kontakt verloren habe. Daher weiß ich nicht oder wenig, in welcher konkreten Lebenssituation sie sich heute befinden. Und das sind die vier. Ich werde zu Magdalena fahren, die mit mir in Köln studiert hat und die das Großstadtleben und die Idee der Kleinfamilie hinter sich gelassen hat.
2: Also dieser ganze bürgerliche Normano-Lebensentwurf finde ich total scheiße, aus eigener Farbe. Ich habe sie ja alles jetzt mal mitgemacht,
1: so Nonsens. Ich werde Andy besuchen, einen alten Schulfreund, der sich für ein Leben ohne Konsum entschieden hat.
3: Für mich ist da das Leben auch so ein klein bisschen wie ein Jump and Run game So jedes Mal, wenn ich auf irgendwelche Versuchungen umschiffe und auch die ganzen sozialen Zwänge, die einen dazu bringen wollen, mitzukonsumieren, mitzumachen, wie alle das tun, keine Ahnung, mit ins Restaurant zu kommen. Was auch immer es ist, die halt zu so Schiffen, dann ist das für mich so jedes Mal wie, ja, 20 Points, äh, Strike.
1: Ich fahre zu Kai, der mit Frau und zwei Kindern mitten in der Großstadt lebt. Was so manche Vorteile hat, aber auch so seine Tücken.
4: Wenn ich jetzt nochmal wieder umziehe, dann hatten wir schon gesagt, wir wollen jetzt nicht nochmal in eine Wohnung ziehen. Eigentlich wäre ein Haus jetzt schon schöner. Aber wer soll das bezahlen? Leipzig. Speckgürtel, bis auch mindestens bei einer halben Million.
1: Und ich besuche einen ehemaligen Kollegen, Alex, bei dem ich genau zur richtigen Zeit ihm die Fragen zum Sinn seines Lebens stelle.
4: Es gibt ja auch so
5: diese Begriffe Third-Life-Crisis, Midlife crisis Ich glaube, das sind dann immer Momente im Leben, wo man einfach auch Sachen hinterfragt. So, ne? Von mir aus hast du 100 Sachen auf deiner Bucketlist. Und es ist, glaube ich, kein Problem, wenn du am Lebensende guckst, okay, krass, 40 davon habe ich nie gemacht oder nie erlebt. Aber das ist auch okay, solange du dafür die anderen 60 umso mehr ausgekostet hast.
1: Los geht's!
0: 1. Magdalena. Seit fünf Jahren nicht gesehen.
1: Ich fahre als allererstes zu Magdalena, mit der ich zusammen in Köln an der Uni studiert habe. Sie heißt eigentlich anders, aber wir haben diesen Namen gewählt, weil sie ihren richtigen nicht so gerne im Radio hören möchte. Sie wohnt mittlerweile in Königswinter. Das ist in der Nähe von Bonn und für mich von Köln mit dem Auto in 36 Minuten erreichbar. Naja, zumindest wenn man an einem Samstagmorgen um 7.30 Uhr losfährt. Das wäre natürlich mit Berufsverkehr eine andere Nummer.
2: Hallo! Hallo. Hey. Na du! Ah, oh, wie schön! <lacht> cool! Danke. Wir haben so eine mega ähnliche Jacke, das ist ja cool. Ja, hast
1: du die gleiche?
2: Nee, aber also ich... Ähm, eine ähnliche Farbe, deine ist, meine, ist noch schöner. Hm. Das ist meine erste ich Winterjacke. Ja. Ich hatte ja nie einig, was ja. du dich noch daran erinnerst. Nur so ein pinguin ja, genau, ähnlich. schön
1: mit so Mantel und Mantel und irgendwann hatte ich genug
2: von äh, Kartoffellook. Ja, ja. Runter, guck das ist die Steffi. Ich wusste Idee. gar nicht genau, äh, mit Frühstück. Ah. Wir haben jetzt es gibt gesagt, Frühstück. Wir
1: das fängt doch schon mal so. gut an auf dieser Recherchereise. Magdalenas Tochter schleppt Spielzeugraupen aller Art in die Küche. Das sind momentan ihre Lieblingstiere. Und sie versucht sie dann, in irgendwelche Fahrzeuge zu quetschen. Die Tochter kannte ich bisher nur von Fotos. Ich habe Magdalena seit rund fünf Jahren nicht mehr gesehen. Da war sie noch nicht mit ihrer Tochter schwanger. Sie wohnt erst seit kurzem hier, in der Nähe des Siebengebirges, mit dem Drachenfels als touristische Hauptattraktion. Ein beliebter Ort zum Wandern. Daher war meine Parkplatzsuche eine kleine Herausforderung. Denn alle sogenannten Wanderparkplätze waren schon besetzt. Viele frühe Wandervögel unterwegs. Ich frage mich, ob das ein Ort ist, in dem man schnell Anschluss zu den Leuten hier findet.
2: Ich habe ja nebenan die total coole Leute kennengelernt. Ja. Und ich habe ja eine Leihoma. Weil meine Familie ist ja weit weg. Ne? Ich erzähle mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, meine Familie ist weit weg und ich bin ja alleinerziehend und äh, deswegen ist das total super, dass ich jetzt übernehmen an die die Leihoma gefunden habe mm. und äh, wir treffen uns halt richtig regelmäßig, also mindestens alle zwei Wochen am und als ich krank war zum Beispiel, hat sie dann halt auch aufgepasst, was ich echt äh, total gut fand. Es ne? war total ihr dann. Hast du die gesucht? Also hast du wirklich so... Ich habe die richtig gesucht. über Andie. Mhm. Hab ich habe so, ein, so eine Annonce aufgegeben und habe die so geschrieben. Ne? <lacht> Liebe Lei, Omi und so. Ich bin gerade hierher gezogen. Mhm. <lacht> und so weiter. Mhm. Und die wohnt halt wirklich 200 Meter, wenn überhaupt.
1: In Königswinter ist Magdalena also happy. Sie wohnt nah genug an ihrem alten Haus. In dem jetzt ihr Ex-Mann alleine wohnt, sodass ihre Tochter ihn oft genug sehen kann.
2: Also, ich nee, würde ich ja eh nicht gut gut mehr mit einem Typen zusammenziehen, Ey, Ich wasche nie wieder die Wäsche.
1: Die neue Wohnung ist hell. Es gibt eine geräumige Küche mit Sitzmöglichkeiten für uns drei und genug Platz für Raupen und Fahrzeuge. Ein großes Wohnzimmer mit Balkon und zwei Zimmer. Und das alles für unter 1000 Euro warm. Hier will Magdalena, wenn möglich, so schnell nicht
2: ausziehen. <lacht> und gemeinsam auch <kaufen> <lacht> noch Also dieser ganze bürgerliche Normano-Lebensimpfung finde ich total scheiße. Aus eigener Farbe. Ich habe sie alles jetzt mal mitgemacht. totaler halt Nonsens. Ja, die Frage ist, was ist die Alternative? Ja, ich finde sie jetzt besser als vorher. Wenn ich dann irgendwann noch mal jemand Nettes kennenlerne, wie gesagt, kann man sich ja auch so treffen. Man muss ja deswegen nicht zusammenwohnen. Nee. Ne? <lacht> ja, irgendwie das
1: heißt,
2: naja, aber es war für mich schon auch ein bisschen schwierig halt wir ähm, hatten ja vorhin diese Einkaufsru mit dem Ausblick über das ganze Rheintal, das war natürlich schon hammerschön das war schon so in dieser ganzen Trennung, Scheidung so eine bittere Pille, dass ich das verloren habe aber gut na, schöne Wohnung aber dann halt eine Beziehung, die sehr schwierig verbringt, dann halt auch nichts so.
1: Ne? Im Schlafzimmer hat Magdalena ein riesiges Bällebad. Das ist so groß, dass sie sich mit ihrer Tochter da reinlegen kann. Sie zeigt mir kurz, dass das 1A geht und versinkt in den bunten Bällen, bis nichts mehr von ihr zu sehen ist, außer ihre Knie. Das ist eine super Entspannungsmethode, sagt sie, vor allem nach der Arbeit. Ich glaube das sofort. Fände nur komisch, mir ohne Kind so ein Bällebad in mein Zimmer zu stellen. Ihre Wohnung ist hochpattere. Nur ein paar Treppen runter und dann sind wir schon vor dem Haus. Praktisch, sagt Magdalena. So kann sie den Kinderwagen schnell rauf- und runtertragen. Magdalena ist wie immer, was ihren Elan angeht. Früher habe ich sie immer bewundert, dass sie Sachen einfach macht. Sie hat einen Drive, der ansteckend ist. Wenn sie Hilfe braucht, fragt sie einfach. Sehr direkt und ohne, dass es ihr oder der gefragten Person unangenehm zu sein scheint. Ich habe mit Magdalena ein paar meiner schönsten Reisemomente in Brasilien verbracht. Wir haben beide ein halbes Jahr dort studiert und gearbeitet. Ich in dem Megamoloch São Sao Paulo und Magdalena weiter im Norden, im wärmeren Fortaleza. Als ich sie dort besuchte, überredete sie mich an einem Abend mit auf eine Forho-Party zu gehen. Ich meinte, wir können kein Forho. Das wird mega peinlich. Lass das lieber nicht machen. Die beiden Deutschen, die nicht Forho tanzen können. Sie meinte, das wäre die beste Voraussetzung, um zu gehen. Ich würde schon sehen. Wir würden unentwegt von Leuten aufgefordert werden, die uns sehr gerne den Tanz beibringen würden. Das Ende der Geschichte, dass uns niemand den ganzen Abend lang zum Tanzen aufforderte. Wirklich niemand. Damals, mit Mitte 20, redeten wir darüber, dass wir am liebsten am Amazonas leben würden und keine Lust mehr auf das deutsche Spießbürgertum hätten. Jetzt spielen wir mit Magdalenas Tochter an einem kleinen Bach im idyllischen Wald in der Nähe des Siebengebirges. Ich fand es immer total, also auch am Amazonas fand ich es immer so... Also die Vorstellung davon war immer auch viel romantischer als ja, das, klar.
2: was dann tatsächlich da war. Mega. Ja, und so ähnlich ist es halt mit Südfrankreich. Also so ging es mir einmal mit Amazonas, weil da hatte ich ja auch mega die romantischen. Also für, ganz früher wollte ich ja mal Amazonas gehen. Und dann habe ich das ja eine Zeit lang gemacht und ich dachte, ja, doch nicht. <lacht> ähm, und so ein bisschen ähnlich ist es auch mit Südfrankreich. Da also, hast du zwar nicht diese giftigen Tiere, also hast du auch Pipan und Wölfe, aber gut, das ist alles nicht so wild, ne? Ähm, ja, ist einfach dieses, wenn du das so machst, wie die das da gemacht haben, einfach wirklich so diese, oh nein, ich verspreche, dass jetzt Wasser an den Krieg gelaufen ist. Ähm, aber diese Kälte, es ist so krass, das kennen wir überhaupt nicht mehr. Dadurch, dass wir immer so Steinwände haben und Heizungen und warmes Wasser, Das ist alles so selbstverständlich und da ist es echt so, dir friert einfach alles ein. Die friert das ein einfach. Ja. Also wenn du so ein Tuch waschen willst, dann hast du danach so einen, so einen Eis. Du kommst nicht mal in das Tuch ran, weil das ja, eingefroren ist. Magdalena <lacht> wollte
1: lange in der Landwirtschaft arbeiten, hat in Südfrankreich auf einem Hof gelebt, der Käse herstellt. Um dort zu arbeiten, hat sie nach ihrem geisteswissenschaftlichen Studium eine attraktive Stelle ausgeschlagen und ist stattdessen für ein paar Monate auf den Hof und in die Kälte gegangen um herauszufinden, dass sie das eben nicht machen möchte. Wir steigen einen kleinen Hügel hoch. Magdalena zeigt, wo man hier gut wandern könnte. Die Tochter ist vorne in
2: der Trage. So kurze Touren kann man hier ganz gut machen.
1: Was heißt kurze Touren? Ja, für so ein paar Stunden okay. halt. Nach deiner Geburtstagswanderung frage ich mich, was
2: cool. Ach so, lang sind mehrere Tage. Das war schon
1: immer so ein Ding bei Magdalena. Irgendwann hat sie angefangen, diese Wanderungen zu machen. Ich erinnere mich noch sehr gut an besagte Wanderungen vor bestimmt zehn Jahren, die einfach den ganzen Tag dauerte. Ich war damals, naja, sagen wir, nicht so richtig gut auf sowas vorbereitet. Ich habe auch dieses Mal wieder vollkommen falsche Schuhe an. Ich habe extra schickere neue Stiefel angezogen, aber wer hätte schon ahnen können, dass wir wieder mal durch Matsch laufen. Auf der anderen Seite denke ich jetzt hier im Wald, Warum bloß habe ich das nicht kommen sehen? Vielleicht kann ich dich noch mal fragen, du hast ja auch gesagt, okay,
2: vielleicht Berlin oder keine Ahnung was, vielleicht auch noch mal eine andere große Stadt? Hm. Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich jetzt aus beruflichen Gründen irgendwie noch mal weiter wegziehen müsste, dann würde ich auf jeden Fall auch gucken, im um Umland zu wohnen, irgendwo, wo es äh, schön grün ist und es viel Wald und Natur gibt. Ähm, also bei mir könnte es zum Beispiel theoretisch irgendwann sein in 15 Jahren oder so noch mal vielleicht nach Berlin zu gehen. Aber dann würde ich halt nicht in Berlin selbst wohnen. Also jedenfalls denke ich das heute, sondern irgendwo im Umland. Ähm. Ja, wo dann einfach schöne Natur ist. Ich glaube, es gibt irgendwo irgendwelche Wasserbüffel in der Nähe von Berlin. Also da würde ich dann hinziehen, wo die Wasserbüffel wohnen. <lacht> ähm, aber so richtig in der Stadt, nee, das kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen, tatsächlich. Und wenn du dich so daran erinnerst, mhm. an
1: die Zeit und so?
2: Ja, da hat mir die Können Natur was? halt ja auch immer gefehlt. Ja. Also mir hat ja auch immer die Natur gefehlt, bis ich dann irgendwann einen Bandscheibenvorfall, also es war kein richtiger Vorfall, aber ähm, Rückenprobleme hatte, so eine Vorwölbung. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, da muss ich irgendwie was ändern. Und dann bin ich halt viel rausgefahren. Also ich bin dann einfach viel in die Eifel gefahren, auch hier ins Siebengebirge, wo ich jetzt ja direkt nebenan wohne. Und habe mir das dann halt so an den freien Tagen, an den Wochenenden gesucht. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, mir fehlt was. Und andere Leute, die, die sagen, ja, hier gibt es ja gar nichts. Hier ist ja nichts. Yeah. Hier sind ja keine großen Kulturgeschichten oder was auch immer, was denen halt hier fehlt, keine Ahnung, die sagen dann, hier ist gar nichts. Aber für mich ist es halt anders Also für mich gibt es halt in so großen Städten gar nichts, weil es dann halt keine Natur gibt. Magdalena arbeitet als Beamtin
1: im öffentlichen Dienst. Von Königswinter aus kann sie die drei derzeit wichtigsten Orte in ihrem Leben gut erreichen. Arbeit, Kita und das Haus ihres ex mannes
2: Wie viele Stunden arbeitest du jetzt? Ach Gott, ähm, Moment. Äh, Moment, ich muss kurz beendet. Ähm So knapp 25, glaube ich. Und du hast aber, bevor
1: du ein Kind bekommen hast, hast du Vollzeit gearbeitet, Genau, oder? ich habe
2: Vollzeit gearbeitet, dann war ich in Elternzeit. Also El ja. Elternzeit ohne Teilzeit. Und jetzt bin ich in Teilzeit in Elternzeit und mache 60%. Könntest du voll arbeiten? Äh, mit Kind? Ja. Ähm, so wie mein Job ist. Wahrscheinlich nicht, obwohl in meinem jetzigen Referat vielleicht schon, weil ich eine gute Kita habe. Also meine Kita geht immer bis 17 Uhr und freitags bis äh, 16 Uhr. Und dadurch, dass meine Tochter auch regelmäßig beim Papa ist, würde es wahrscheinlich irgendwie gehen. Aber es wäre extrem stressig und ich würde mir das nicht antun. Mhm. Und, ja. und vor allen Dingen würde ich das meiner Tochter dann auch nicht antun, weil die so schon genug Stress dann abbekommt. Es wär, also auf meiner alten Stelle, auf der ich Vollzeit gearbeitet habe, wäre es deswegen nicht gegangen, weil ich wirklich manchmal äh, bis 9 Uhr abends im Büro war. Und das geht dann natürlich nicht, auch nicht, wenn die Kita bis 17 Uhr geöffnet hat. Und vermisst du das? Auch dieses vielleicht, also... Ich,
1: es hat ja auch eine gewisse Attraktivität manchmal, ne? bis irgendwie bis 9 Uhr zu arbeiten und wirklich irgendwie,
2: weißt du, sowas total Interessantes zu machen, wo man sich drin verliert und mit dem man sich identifiziert. Vermisst du das? Also ich sag mal so, ganz ehrlich, ich habe schon mehrfach geheult, als ich dann aufgehört habe auf der alten Stelle, weil das so viel Spaß gemacht hat. Es war auch oft sehr, sehr anstrengend, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Aber es hat eben auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich damit total identifiziert. Jetzt, ehrlich gesagt, haben sich die Prioritäten mit Kind halt total verschoben. Mäuschen gleich, Spatz. Oh, Nuki. Aber es ist schon so, dass mich die, ich sag mal so, mich, mir, mir fehlt schon dieses, diese super spannenden Themen und so dieser ganze Einsatz und das alles und auch ehrlich gesagt die spannenden Dienstreisen. Und ich habe ja auch viel mehr, äh, na gut, das hängt auch mit Corona zusammen, Veranstaltungen gemacht und dann halt Eröffnungsreden gehalten und all sowas, ne? ähm, das vermisse ich schon. Aber jetzt mit Kind würde ich es halt nicht machen wollen, weil das jetzt einfach, äh, oder nur begrenzt, ich, ich werde es ja auch noch machen, aber eben im begrenzten Rahmen. Und ja, jetzt wäre es halt auch einfach viel zu stressig sozusagen. Ne? Ja.
1: Wenn man mit Magdalena redet, vergisst man schnell, was sie in den letzten Jahren alles an schwierigen Situationen gestemmt hat. Sie hat es, wie auch immer, geschafft, ihre Leichtigkeit zu bewahren. Sie sagt gerne über sich, sie sei ein Sonntagskind. Sie habe halt oft Glück in ihrem Leben. Ich würde sagen, ja, aber sie konzentriert sich auch auf das, was gut gelaufen ist. Magdalena hatte nach der Trennung tatsächlich kein Problem, als alleinerziehende Mutter mit Kind eine neue Wohnung zu finden. Auch dank ihres Status als Beamtin. Absurde Mietpreise hat sie natürlich dennoch erlebt. Und sie fragt sich, wie das wohl für jemanden wäre, der oder die nicht verbeamtet ist und alleinerziehend auf Wohnungssuche ist. Für mich zum Beispiel, als komplett Selbstständige, ist der Kölner Wohnungsmarkt ein Horror. Und nur über Beziehungen würde ich umziehen können. Allein das Wort Wohnungssuche setzt mich unter sofortigen Stress.
2: Da braucht man keine Angst haben vor den Hühnern, mein
1: Nach der gemeinsamen Zeit schicken wir uns noch viele Sprachnachrichten. Wir bleiben in Kontakt. Magdalena schickt mir Wohnungen in Königswinter und Umgebung, die etwas für mich sein könnten.
2: Hallo Frotze, Die Wohnung ist halt natürlich mega hammergeil. Also wirklich, die Lage auch, ähm, die Wohnung voll groß, dafür ehrlich gesagt ziemlich preisgünstig und mit Garten.
1: Mehr Natur, das ist viel besser, sagt sie. Du wirst schon sehen.
0: 2. Andi. Seit 15 Jahren nicht gesehen.
5: Nächste Station. Köln-Hansaring.
1: Ich wohne im Kölner Norden. Nicht so viel Natur. Aber Altbau, Badewanne und Balkon. Von meiner S-Bahn-Haltestelle bin ich in exakt einer Stunde und 36 Minuten bei Andi. Wenn die Bahn nicht verspätet ist oder ausfällt. Was an diesem Morgen beides passiert.
4: Nächste Station. Kettwig.
1: Andi wohnt in Kettwig was zu essen gehört, aber wirklich nicht nach Ruhrgebiet aussieht. Andy habe ich das letzte Mal in Köln gesehen, ewig her. Oh. Andy holt mich vom Bahnhof ab. Steffi. Ich wollte gerade schon fragen. Oh Gott. Spoiler, er ist die einzige der vier Personen, die ich besuche, die mich abholt. Du lebst. Ja, ich wollte gerade schon gucken, ob ich mich vertan habe. und es ist ein anderer Das liegt nicht fand. daran, dass er mehr Zeit hat als die anderen, sondern so ist er und so kenne ich ihn auch schon von damals.
3: Wie viele Jahrzehnte waren das jetzt so? Anderthalb, Er hatte
1: mir per WhatsApp geschrieben, ich würde dich dann vom Bahnhof abholen, auch wenn das nicht nötig ist. Typisch Andi. Er hebelt quasi jeden Einspruch direkt schon vorher aus. Und außerdem, wer holt einen heute schon noch vom Bahnhof ab? Es ist direkt so wie früher.
3: Das ist schon ein kleineres Städtchen. Kommt uns manchmal vor wie ein Dorf, wenn man immer dieselben Nasen sieht. so ungefähr. Ist es so? Ja, ja in den... Also in der Straße, in der wir vorher gewohnt haben, jetzt bis vor einem Jahr ist das total so. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du so hast ungefähr heute, vielleicht können wir gleich noch einen kleinen Spaziergang machen. Ja. Es gibt ja auch ein paar echt sehenswerte Ecken.
1: Ja, ich fand es sehr idyllisch, als ich angekommen bin von Düsseldorf fährt man ja dann, ne? Und dann kommt irgendwie Hösel.
3: Ja, ja, so heißt das so.
1: Und dann kommt irgendwann nur so Wald und ich dachte, oh, das war eigentlich ganz nett. <lacht> Vorher war da nur wohnt so. Jetzt also. Ja, genau. Ich dachte so auch. Ja schon. Also man macht es ja dann schon irgendwie. Ich denke so wie wohnen die Leute?
3: <lacht> nee, Wald dann trifft es dann auch wieder nicht, aber Großstadt erst recht nicht. Also das, dass das hier zu essen gehört, das klingt immer sehr äh, fehlhaltend. Es ist eigentlich halt so ein Örtchen für sich.
1: Mhm. Und wieso wohnst du hier?
3: Ähm, ich bin importiert worden sozusagen. Also ich bin nur hier hingekommen, weil meine jetzige Frau hier schon gewohnt hat, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Und äh, auch nur deswegen dann aus Köln weg. Sonst war ich total happy mit Köln immer noch.
1: Ja. Ja, das ist auch schön. Ich bin auch noch gerne da. Aber ja.
3: Das kann ich mir auch sehr vorstellen, dass das zu dir so richtig passt.
1: Ja, aber ich und, kann äh, mir auch vorstellen, woanders ja. hinzuziehen. Ja.
3: Wahrscheinlich äh, irgendwo nach Übersee. Oder?
1: <lacht> ja. Ich war früher viel unterwegs und so kennt mich Andi noch. Ich wäre ja auch fast ausgewandert nach Brasilien. Aber diese Geschichte ist ja bereits erzählt. Jetzt bin ich vom Auswandern sehr weit entfernt und finde es hier in Kettwig ganz schön.
3: Also hier beginnt jetzt so langsam die hochherrschaftliche Ecke mit ein paar alten Willen.
1: Ja, das frage ich mich natürlich, ob du auch in so einer Villa wohnst. Jetzt, das
3: wollte ich doch jetzt nicht vorwegnehmen. <lacht> nee, ähm, naja, also wie man es nimmt. Wir haben auf jeden Fall ein ganz verrücktes, komisches Haus gekauft. Vor, äh, vor genau einem Jahr jetzt sind wir da eingezogen. Und das hätte ich mir niemals so ausgemalt, dass das so kommt. Also hätte mein Leben lang gedacht, ich bin zufrieden, in einer kleinen Mietwohnung ja. zu hocken. Ähm, ja, aber hat sich jetzt ganz anders ergeben und wir, wir mussten eine neue Wohnung suchen, vor etwas über einem Jahr, weil wir ein kleines Kindchen bekommen haben. Oh,
1: also weiß ich noch gar nicht. Haben. So ist das, wenn man Leute länger nicht gesehen hat. Ich wollte alte Freunde und Bekannte besuchen, von denen ich möglichst wenig weiß über ihre derzeitige Lebenssituation. Und dennoch ist es dann komisch, wenn sie sagen, sie sind gerade Vater geworden und ich hatte keine Ahnung. Was sagt man dann? Ich bin da nie wirklich drauf vorbereitet und sage dann sowas wie, das wusste ich ja gar nicht. Kannst du nicht ahnen. Kann ich nicht ahnen genau. <lacht>
3: ähm.
1: Andi hat in seinem Leben viel Basketball gespielt und das passt perfekt zu ihm. Er ist groß, schlagsig und seine mittellangen Haare fallen ihm ein wenig ins Gesicht. Und Schuhe auch?
2: Ja. <lacht> Schuhe sind auch wirklich
1: Sein nicht Andis Frau Katta ist im Wohnzimmer, als wir reinkommen.
5: Das Baby liegt oben im Kinderzimmer und schläft.
1: Hier ist alles frisch renoviert und sieht super schick aus. Dann habt ihr einen richtigen Kamin. Mhm.
3: Ja, hätte ich mir auch nicht so träumen lassen sozusagen.
2: Ach, ich weiß nicht, wir hatten das. Äh, eigentlich hatten wir das ja nur wegen dem Laden. und unten uns angeschaut, glaube ich. Ne? Ja, das, äh, das
3: hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Also, ich Hat hatte schon seit, seit vielen Jahren den, den Traum oder den Wunsch oder das Vorhaben, einen äh selber einen Laden genau, zu ja. ja. und da gibt es jetzt eben in diesem Haus die Fläche für unten im Erdgeschoss. Genau,
2: auch mal vor zumindest zu machen und, mhm. äh, und deswegen kam das Haus hier eigentlich erst in Frage, weil sonst wäre das uns viel zu groß gewesen und weiß nicht.
3: Das ist hier halt, halt das Kaminzimmer. Ja, ja genau. Wenn einmal die Kinderspielsachen und alle raus und dann wird es noch richtig spießig. In 18 wird Jahren, meinst du? Ja, ja. Richtig geil, geil verschnappt an
2: dieses Zimmerchen.
1: Klar, ein bisschen übertrieben, aber schon so, oder? Durch das Babyfon kommen lauter werdende Babygeräusche und Kata geht nach oben. Andi und ich trinken ein Glas Leitungswasser und stehen in der Küche. Ja die in einen S-Bereich übergeht.
3: Das, das, ich, Auch das hier haben die beiden, zusammen
1: mit wenigen Helferinnen und Helfern, komplett selbst renoviert. Und das alles innerhalb eines Jahres, neben Jobs und Baby.
3: Ja, war ein ganz besonderes Jahr 2021 für, für Katar und mich.
1: Und darf ich fragen, ob das geplant war? Also habt ihr geplant, ein Kind zu bekommen? Oder
3: ja, das ist das ist so passiert? Das, nee, nee, das war gewollt. Um, ja. das behaupten, glaube ich, so gut wie jeder. Ne? <lacht> <lacht> um, aber äh, doch vor allem hat das, also ihr, ihr Wunsch war das total, ist. sie ist sehr Familienmensch und ähm, braucht das totales warmherzige mit den Liebsten. Das, ähm, keine Ahnung, sie ist mit vier Geschwistern aufgewachsen und die halten zusammen wie Pech und Schwefel, die machen ganz, ganz viel zusammen. Aber ja. du war, bist happy ja. auch. Oh, boah, ich habe sehr, sehr, sehr gemischte Gefühle. <lacht> Ach, das ist auch echt... So. Die Kleine schickt einen eh durch so eine Gefühlsachterbahn. Da ist jede Minute völlig anders. Und äh, entsprechend dann auch die Gefühlslage. Also, keine Ahnung, wenn man dann wieder die Nacht nur eine Stunde geschlafen hatte, dann denkt man am Tag so... Boah. Warum das Ganze? Was soll das? Und äh, dann gibt es wieder die Tage, die, wo, alle, wo die Kleine total happy, happy ist und alles gut läuft und man auch schlafen kann, wenn man will und so weiter. Es und, und ist halt auch, auch sehr, sehr schön natürlich. Ähm, ja, Ich, ich hätte halt einfach kein Kind bekommen, weil es schon zu viele Menschen auf der Welt gibt.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Mit Andi habe ich Abitur gemacht. Danach sind wir beide nach Köln gezogen. Ich zum Studieren, Andi zur Ausbildung. Wir haben uns immer mal wieder getroffen. Hi, hallo. Katha ist wieder da mit dem Baby. Hi. Da ist es noch ein wenig verschlafen und erst einmal nicht so interessiert an Tante Steffi. Das ist
3: die Tante Steffi, die kennst du noch gar nicht. Im Moment immer ein bisschen Skepsis angefragt.
1: hat sie noch sein komisches Gerät in der
4: Hand,
1: ne? Sein Mikrofon. Wir kommen jetzt schnell auf Leute zu sprechen, die wir beide kennen. Kennst du noch die? Hast du noch mit ja, dem Kontakt? Und ich sage, dass eine meiner Freundinnen noch in Wesel wohnt, wo wir Abitur gemacht haben.
3: Naja, ja doch, das ist beneidenswert. Ich wäre nämlich am liebsten in, in mein, mein Leben lang da in Wesel geblieben. Wirklich? Ich, ja, ich fand unsere, am Ende, ähm, einfach das vom Sozialen her, ich meine unsere, unsere Gemeinschaft, die wir hatten, jetzt nicht nur in der Schule, sondern... Überall auf der Straße, dass man wen treffen konnte, den man kennt und so weiter. Wo wir, so also ich zumindest, und du bestimmt auch, halt so richtig reingewachsen waren. Und ich habe mich da am Ende der Schulzeit so richtig drin wohlgefühlt. Ja. Das war nicht die ganze Schulzeit über so, bei weitem nicht. So keine Ahnung. Pubertät war das für mich oft ein echter Krampf in der jugendlichen Zeit. Aber am Ende fand ich das einfach total schön. Und es hat sich angefühlt wie eine große Familie für mich. Und das hätte ich überhaupt nicht verlassen wollen. Aber geht bei uns nicht anders, ne? Denn hier zumindest bei so einem Gymnasiumsjahrgang verteilen sich automatisch alle... Menschen in Deutschland und der
0: Welt.
1: Ich kann das zu einem gewissen Grad verstehen. Ich wollte damals aber möglichst schnell weg aus Wesel. In eine Großstadt zu ziehen, war für mich wichtiger als, was ich studiere oder wo genau es beruflich hingehen soll. Ich verband mit dem Leben in einer Großstadt Freiheit. Ein Versprechen, das bis heute, die Corona-Jahre abgezogen, für mich aufging.
3: Und das jetzt wirklich ich? Ich muss wirklich überlegen.
1: Ich habe Andi unsere Abi-Fotos als Geschenk mitgebracht. Ich dachte mir schon, dass er die nicht hat.
3: Ich hätte mich ernsthaft nicht mehr erkannt auf dem Foto.
1: Ich weiß auch gar nicht, warum ich die alle habe. Sogar mit negativen.
3: Schnell weiter. Unsere Lehrer sind acht dabei. Ja, das wirst du jetzt auch sehen. komisches ne? Foto. Das ist extra ganz nach hinten getan. Ja, das ist nicht ganz hinten. Also ja.
2: Das, das T-Shirt da drunter, das hast du, glaube ich, sogar fast noch. Habe ich auf jeden Fall immer noch gesehen. Eindeutig erkennbar, oder? Definitiv. Und du war sogar so einen ähnlichen Bart halt, immer.
1: Unser Abi-Motto ja. war ja psychisch labil. Ne? Ja. Deswegen hast du dir halt alle Mühe gegeben, nicht erkannt
4: zu werden. Aber Abi pulley hat er immer beim
2: Renovieren getragen. <lacht> oh, ich habe den tatsächlich weggeschmissen, irgendwann. Ne, der hatte noch, oh. hatte noch, fast sogar noch rein. Das war ja. ein bisschen kurz geworden, glaube ich, ne, ein bisschen. Ja, das.
1: Bisschen. Ist gut. Mit Andy war ich mein erstes und einziges Mal bei Rock am Ring 2008. Ausverkauft mit 90.000 Leuten. Headliner waren Rage Against the Machine und Metallica. Für mich war der allerwichtigste Act aber die Baby Shambles. Auch wenn alle sagten, die würden nicht kommen, so wie immer. I'm
4: saying, I'm oh. Oh,
1: Mitten in der Nacht, an die Waschung im Zelt, viereinhalb Stunden später als geplant, hatte sich mein Warten dann doch gelohnt, und ich konnte den sichtlich nicht so sicher auf den Beinen stehenden P. Doherty von nah bewundern. P. Doherty verkörperte für mich Widerstand. Nicht so sein wie die anderen. Und damit Erfolg
2: haben.
1: Andy und ich teilten uns ein kleines Zelt. Während ich gar nichts zu essen dabei hatte und viel Geld an den Essensständen ausgab, hatte Andi alle möglichen Gemüsereste dabei. Warum hast du eine halbe Tomate dabei? Fragte ich ihn. Er meinte, die sei halt noch im Kühlschrank gewesen. Und die Zwiebel? Die müsste halt auch noch weg. Ich dachte so, okay, eine Zwiebel zum Festival mitnehmen? Für mich war die Zeit des günstigen Essenkaufens immer ein nerviges Thema. Während des Studiums hatte ich halt oft kein Geld, hoffte aber inständig, das würde sich bald ändern. Andy hielt sich trotz eines regelmäßigen Einkommens daran, möglichst wenig fürs Essen auszugeben. Andy machte das schon damals in vielen Lebensbereichen konsequent. Wenig konsumieren. Lange vor dem Trend zum minimalistischen Lebensstil. Aber ich hatte keine Ahnung, wie weit er seine Philosophie 15 Jahre später mittlerweile in sein Leben integriert hat.
2: Ich
3: dusche immer kalt, mach bei jeder Gelegenheit das Licht aus, sodass Katja schon die Wände, die Wände hochgeht, weil sie den Raum vielleicht eine Minute später wieder brauchte. Ich habe also
4: Sekunden, wenn ich mal das mal Ja, darf. Ja. Ich,
2: ich gehe nur kurz aus der Tür, aus, Licht aus, ich drehe mich oben, das Licht aus. Also so so, oh. Das ist so also, also unpraktisch, sehr unpraktisch manchmal.
3: Bei allen Ecken und Enden bin ich halt einfach dabei, wenig zu, zu verbrauchen, wenig auszugeben, wenig Ressourcen, wenig Arbeitskraft, wenig Energie zu, in Anspruch zu nehmen. Denn dadurch hat man dann halt, ne, also sozusagen nach dem Motto, wer nichts verbraucht, der muss auch nichts leisten, der muss keinen Gegenwert liefern. Also theoretisch könnte ich mich jetzt fast den ganzen Tag auf die faule Haut legen und müsste trotzdem nicht ein schlechtes Gewissen haben, wer kein Schmarotzer oder so, weil ich einfach auch wenig mir rausnehme ist so der, der Grundgedanke dabei. Und jetzt eben, äh, bei der Ernährung habe ich das dann für eine Weile wahrscheinlich etwas übertrieben. <lacht> wahrscheinlich? Denn, ja, ja, doch, ich habe ich hab definitiv übertrieben, das hast völlig recht.
1: Andy hat sich über Jahre von Lebensmitteln ernährt, die er gefunden hat. Er wusste, wo Menschen Essen übrig ließen oder wegwarfen und wo er suchen konnte.
3: Suche ist eben das falsche Wort, man musste nicht suchen.
1: Ja, das, das Übertreiben war dann, dass Andy sich nur noch von gefundenem Essen ernährt hat. Einfach weil es ging. Und weil er nicht glauben konnte, was alles weggeschmissen wurde. Und weil er so noch weniger Ressourcen verbrauchen konnte. Jetzt kauft er wieder Essen. Auch wegen Corona und dem Baby. Aber wenig zu konsumieren, ist für ihn immer noch moralische Pflicht.
3: Auf bestimmte Dinge zu verzichten, macht einen auch viel freier. Am besten halt, sich komplett davon zu lösen, von dem Verlangen, äh, sich irgendwas kaufen zu wollen. so Das, das Glück im Außen zu suchen, sich, sich mit irgendeinem Konsum, irgendeine wahre Dienstleistung, was auch immer, ähm, dem neuesten Parfum oder sonst was. Was auch immer, es ist eine sehr, sehr weite Palette. Sich damit... Ja, irgendwelche Annehmlichkeiten, Vorteile zu kaufen, die letztendlich, naja, höchstens ein sehr, sehr oberflächlicher Erfolg sind und eine sehr, sehr kurzfristige Befriedigung bieten können.
1: Das sagt ja nicht nur Andi. Es ist die allgemeine Sinnlosigkeit, im Konsum Erfüllung zu suchen. Bei mir ist das so. Ich will ständig neue Sachen haben. Ich habe gespeicherte Suchverläufe nach bestimmten Artikeln, die mir, aus welchen Gründen auch immer, etwas bedeuten. Absurderweise empfinde ich gleichzeitig ein tiefes Bedürfnis, Dinge wegzuschmeißen und mich von Sachen, die ich nicht mehr brauche, zu befreien. Wie viel Geld ich wohl schon ausgegeben habe für Kleidungsstücke, über die ich mich jetzt freue, wenn ich sie aussortiere. Was hätte ich mir stattdessen alles kaufen können? Ich sag mal so, Andi hat jetzt dieses Haus. Was wäre, wenn man sich auf die wirklich wichtigen, die wesentlichen Dinge in seinem Leben konzentriert? Auf das, was man wirklich will anstatt sich ständig ablenken zu lassen. Aber Andy sagt das nicht, dass er sich auf die wichtigen Dinge konzentriert hat. Er sagt, er hätte die Zeit auch anders verbringen können, als mit Essen finden. Diese Beschäftigung sei im Nachhinein betrachtet ein richtiger Zeitkiller. Andy arbeitet als Informatiker. In Teilzeit, seit er und seine Frau das Haus gekauft haben. Seine Firma macht das ohne Probleme möglich. Kata wird nach der Elternzeit nicht mehr in ihren Job zurückgehen, sondern das Café unten im Haus aufmachen.
3: Ja, und wir haben halt hier jetzt noch einiges zu renovieren. So zeige ich dich gleich am besten mal kurz rum. Die anderen, anderen Baustellen hier in diesem Gebäude gibt es noch genug. Und ähm, ja, und ich will dann bei dem Café halt auch ein bisschen Mitarbeit mitmachen. Will und sollte ich. Und hier dieses, dieses Würmchen, das kann auch manchmal so ein paar Stunden Zuwendung gebrauchen, ne? Insofern, also langweilig wird es auch mit der Halbtagsstelle wirklich nicht. Immer mehr als genug zu tun.
1: Ja, um, ja manchmal wird ja Alltag auch angesehen, als so, dass man dann in der Karriereleiter nicht mehr nach oben steigen kann oder was weiß ich was. Ja, das, das, kann, das
3: kann durchaus sein, aber es ist mir offen gesagt völlig, völlig scheißegal. Ich, ja, ich habe nicht vor, jetzt bis, bis zum Rentenalter als Angestellter zu arbeiten.
1: <lacht> Diese roten Treppen, das ist auch hübsch. Also die
0: Ja. 3. <lacht> ja. Kai. Seit fünf Jahren nicht gesehen.
1: In meinem Keller in Köln habe ich eine große Ikea-Tasche mit all meinen Fotos. Vollkommen unsortiert liegen da Fotoalben und lose Fotos durcheinander ist jetzt nicht die beste Ordnung, schon klar. Als ich die Abi-Fotos für Andi rausgesucht habe, fand ich auch ein altes Schulfreundebuch von Kai. So ein richtiges Freundebuch mit eingeklebten Fotos und Lieblingsessen und Lieblingsbands, überraschend oft mit den Antworten Lasagne und den Prinzen. Daran merkt man, dass Kai ein wenig jünger ist als ich. Er war eine Stufe unter mir. Wir kennen uns schon ewig, waren zusammen erst in Kinder und dann in Jugendgruppen unter anderem bei den Pfadfindern, und wir waren zusammen auf Jugendfreizeiten. Alle auf diesen Fotos, inklusive Kai, sehen unglaublich lieb und brav aus, wirklich wie die harmlosesten Wesen. Als ich Kai kontaktieren will, finde ich aber leider weder eine Nummer noch eine E-Mail. Schließlich finde ich ihn nach langer Suche auf Instagram. Dabei ist unser letztes Treffen gar nicht so lange her. Vor rund fünf Jahren haben wir uns in Leipzig im Park getroffen. Als er mir schrieb, ich könne vorbeikommen, buchte ich direkt das Zugticket nach Leipzig. Dann erst fiel mir ein: Vielleicht ist er umgezogen. Wohnt jetzt sonst wo? Auf dem Land zum Beispiel. Als ich das Kai erzähle, sagt er: Schön wär's. Hi. Hi.
0: Etage.
2: alles klar. Ja,
1: Hallo, ja. Hallo. können Sie
4: einen irgendwo
2: hinschmeißen? Ja, das ist
4: ja auch. Okay. Vielleicht sind noch andere Sachen hier machen. Ich bin ja beide da. schon Rasen? Na klar. Okay, <lacht> <lacht> uh. einen, davon,
2: einen von unseren beiden
1: wird schon in die Kita bringen müssen. Einer, hey, ich weiß ja nicht, wie viele es sind. Zwei. Zwei, okay. <lacht> ja, cool, dass das geklappt hat. Kai ist so blond, dass er auch aus Skandinavien kommen könnte. Seine Gesten sind ruhig und unaufgeregt, das waren sie schon immer. Kais Frau kommt kurz rein, sie hat ein Baby auf dem Arm. Die Wohnung ist erstaunlich ordentlich für eine Familie mit zwei Kleinkindern, denke ich. Vielleicht haben sie aber auch für mich aufgeräumt. Ich kenne Leipzig ein wenig und weiß, dass das hier eine sehr gute Wohngegend ist. Ja, es ist schön hier, oder?
4: Ja, klar. Hier sind halt super viele Familien und das mit dem Haus hier ist einfach ideal, da haben wir so einen Glücksgriff gemacht, sind ja dann 2017 alle neu eingezogen und es sind hier fast nur Familien mit Kindern im Vorschulalter und so eine Hausgemeinschaft habe ich noch nie mhm. erlebt, das, das ist so ein Grund, warum man nicht unbedingt jetzt wegziehen möchte aus der Wohnung, die Kinder spielen halt alle draußen im Garten und wir sind Fast alle jetzt befreundet und haben eine Chatgruppe und äh, man tauscht sich aus mit irgendwelchen Werkzeugen und die ganzen anderen Häuser, in denen ich bisher gewohnt habe, mit Wohnungen. Wenn man zwei Nachnamen kannte, fühlte man sich schon äh, ganz schön familiär, aber hier kennt man eigentlich alles von den Nachbarn und äh, man kann auch mal kurz weggehen und sagen: Hier, nimm mal das Kind für eine Stunde oder zwei und dann ist, ja.
1: Das ist ja ein Traum.
4: Genau. Wenn du hier aus dem Fenster rausguckst, vorher war es hier nur eine tote Wiese, mhm. aber wir haben halt das alles in Eigenregie dann gestaltet, da einen Sandkasten hin und da lag dann auch so ein Riesenstein im Weg, den sind wir auch losgeworden und wir haben sozusagen freie Hand, was wir hier machen können.
2: Wie so ein kleiner Spielplatz, ne? Ja. Das ist
1: natürlich ein Luxus. Ach, was du meinst, mit den Kindern machen? Genau.
4: Nach der Kita geht man, also wenn jetzt nicht gerade Winter ist, geht man gar nicht erst rein. Man bleibt im Garten, alle sind draußen, spielen zusammen, grillen zusammen, wir machen Sommerfeste zusammen.
1: Eine Traumsituation für eine Familie. Und es passt auch zu der Version von Kai, die ich von damals kenne, sich ein harmonisches Familienleben aufzubauen. Kai hat in Dortmund Chemie studiert und ist dann, seiner heutigen Frau wegen, nach Leipzig gezogen. Nach zwölf Jahren hier steht Kai allerdings mit seiner Familie vor der Entscheidung, doch noch woanders hinzuziehen.
4: Ja, wir zusammen sind gerade wieder offen für alles. Der Job von meiner Frau läuft quasi im Herbst aus und die Pendelzeit dahin ist auch sowieso viel zu weit, sodass wir entweder haben wir Glück und kriegen in Leipzig Jobs, sonst ist uns ganz Deutschland offen sozusagen wieder umzuziehen. Man hat ja so ein paar Timelines, die man da irgendwie jetzt versucht einzuhalten. Bevor der Erstgeborene in die Schule kommt, möchte man es das versuchen, dass man da nicht umziehen muss in der Zeit. Ja. nicht ja,
1: so cool, ne? Für das Kind. Ja. Und was ist mit dir? Was ist mit deinem Job?
4: Ja, mein Job? Ich arbeite in Sachsen-Anhalt. Also ich muss auch ein ganzes Stück pendeln. Jeden Tag. Da stehe ich immer um 4 Uhr auf. Wow. Und damit ich dann den, den Erstgeborenen abholen kann von der Kita wieder. Ich dann, habe dann, dann um 14 Uhr Feierabend und dann kann ich es abholen, sonst wäre es gar nicht schaffbar.
2: Das ist krass. Wie, wie lange fährst du?
4: Ich fahre mit dem Zug eine halbe Stunde und dann noch Fahrrad vorne und hinten dran nochmal jeweils so sechs bis acht Minuten.
2: Okay, krass. Und fällt dir das schwer?
4: Am Anfang musste ich mich umstellen, ne, von, vom Schlafrhythmus her. Es hat so vier, vier bis sechs Wochen gedauert, von 9 Uhr aufstehen, an der Uni arbeiten, auf 4 Uhr aufstehen. <lacht> ähm, aber dann ist man drin, irgendwann. Und auch Samstags und Sonntags stehe ich spätestens um fünf auf. Wow. <lacht> um nicht aus dem Rhythmus rauszufallen. Ja,
1: und dann stehst du auf und machst irgendwas anderes. Dann, ne? Ja,
4: heute Morgen bin ich auch um fünf aufgestanden und dann mhm. fahre ich um sechs Uhr schon mal mit der Küche und aufräumen fertig, ja. Krass.
1: Man schafft auf jeden Fall was. Wann gehst du denn ins Bett? Acht. Okay, das ist so weit weg von meinem Leben, mir fehlen hörbar die Worte. Und ich kann dazu nur abwechselnd wow und krass sagen, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Ein großer Teil dieses Textes ist unter der Woche in der Zeit von 17 bis 23 Uhr entstanden. Und wer weiß, ob es diesen Text überhaupt gäbe, wenn ich Kinder hätte. Etwas in mir sagt, auf jeden Fall. Der andere Teil hat in den bisherigen Interviews gut zugehört und denkt, nee. Und ähm,
2: Hast du überlegt, nach Wiesel zum Beispiel zurückzuziehen?
4: Ja, man überlegt, ne, weil man sich da auch auskennt. Aber ich glaube nicht, dass ich da nochmal wieder so richtig Anschluss finden würde. Die Leute, die da geblieben sind, ich glaube, mit denen würde ich nicht mehr so ganz leicht äh, anknüpfen können, wie vor, vor der, in der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin wird dann irgendwann mal ein Haus über sein da, aber da würde ich, glaube ich, auch nicht einziehen.
1: Da mhm, geht mir ähnlich. Und natürlich steckt in dem Umzug auch der Gedanke.
4: Also wenn ich jetzt noch mal wieder umziehe, dann hatten wir schon gesagt, wir wollen jetzt nicht nochmal in eine Wohnung ziehen. Mhm. Eigentlich wäre ein Haus jetzt schon schöner, aber wer soll das bezahlen?
1: Das ist das Ding, ja. Ich meine, man kann ja auch zu Mietern im Haus gehen, ne? Ja.
4: Aber eigentlich möchte man das Geld nicht mehr rauspfeffern für jemand anderen.
1: Auf der anderen Seite ist es, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich habe natürlich viele Freundinnen, die auch in Köln gucken oder Köln in der Umgebung, Und es ist einfach, wie du schon sagst, unbezahlbar.
4: Ja, also Leipzig, Speckgürtel, bis auch mindestens bei einer halben Million für ein Haus.
1: Dieser Eigenheimwunsch, der hat natürlich auch viel mit der Generation unserer Eltern zu tun. In der ein eigenes Haus alles bedeutete, und noch für viele erschwinglich war. Wir kennen beide den Traum Eigenheim, weil wir in einem aufgewachsen sind. Im Wohnzimmer hat Kai einen Familienstammbaum mit Fotos an der Wand zusammengestellt. Das sieht schön aus. Mit den Fotos der beiden Kinder ganz unten, darüber Fotos von Kai und seiner Frau, darüber die jeweiligen Eltern, darüber die Großeltern und schließlich die Bilder der Urgroßeltern ganz oben. Insgesamt 32 gerahmte Fotos hängen neben und untereinander und vereinen verschiedene Welten, die sich irgendwann, irgendwo in der Realität getroffen haben. Ob es für ihn wichtig sei, wo man herkommt. Nachdem er sich mehr mit seinem eigenen Stammbaum beschäftigt habe, sagt Kai, wollte er unbedingt seinen Nachnamen an die Kinder weitergeben. Das sei ihm vorher gar nicht so wichtig gewesen. Und das werden, was ist, dich stresst? Oder?
4: Mich stresst es nicht. Ich... Ich sehe immer noch sehr jung aus. Ich bin das noch nicht so, ich sehe noch nicht aus. Ja, ich habe mich heute Morgen noch mal rasiert. <lacht> das ist okay, was kann ich tun? Also ich bin zwar jetzt auch 37, aber andere, die mich noch nicht kennen, die halten mich oft für jünger. Das ist okay, das, da fühlt man sich ein bisschen gut. Die körperlichen Gebrechen sind auch noch nicht so ausgeprägt. Klar, man kann nicht mehr drei Tage lang trinken. Man kann nur noch ein halbes Glas Wein trinken und am nächsten Tag Kopfschmerzen haben. Nicht ja, ist. ja ist okay auch gut. <lacht> aber es stresst mich jetzt nicht so ne? also gerade als die seit die Kinder da sind ähm, finde ich das mit dem Älterwerden gar nicht mehr schlimm also weil man hat so sein, seine Jugend quasi so ein bisschen abgegeben an die Kinder und die erleben jetzt nochmal und man weiß was die alles erleben werden und ja da fühle ich mich einfach eigentlich gut mit und äh, ich kann das ganze dann betreuen aus der Weisenperspektive. Klingt
2: richtig gut. Und ist es ist so,
1: könntest du dir ein Leben ohne Familie vorstellen? War das mal eine Option?
4: Ähm, nee, war eigentlich keine Option. War immer schon irgendwie der Gedanke so, wenn ich das werde, ich habe dann Kinder oder so.
1: Kai erinnert mich an den Teil in mir, der immer jünger und fitter aussieht, als ich eigentlich bin. Den, der mit Ruhe und Geduld eine Menge schaffen kann, selbst regelmäßig um 4 Uhr aufstehen. Mir geht's mit dem Älterwerden ein bisschen wie Kai. Die Leute, die mich nicht kennen, halten mich für jünger. Und ja, dann geht's einem ein bisschen gut. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also, dass man das als Kompliment sieht. Denn das heißt auf der anderen Seite eben doch, dass man sich fürs Älterwerden schämt. Oder es zumindest zu vermeiden versucht. Was aussichtslos ist, wie wir alle wissen. Meine ganze Jugend über habe ich gedacht, wenn ich aus Wirsel wegziehe, dann fängt das richtige Leben an. Und heute schaue ich zurück auf eine Zeit, die ganz schön unbeschwert war. Als Teenager war ich zum Beispiel öfters auf dem Halderner Open Air, das heute Haldern Pop heißt. Was damals noch nicht so fett war, aber schon so ein Ding. Konnte man mit dem Fahrrad hinfahren, war aber schon ein Stück. Wenn Tokotronic da gespielt haben... 1996 und 1999, dann war das natürlich ein Event. Wir alle liebten Toko in meinem Freundeskreis. Eine meiner Freundinnen hatte zu einem Konzert, ich glaube, es muss 1999 gewesen sein, ein Plakat gemalt. Ahne, ich will ein Kind von dir. Für den Drama. Wir haben sie sehr gefeiert. Ich habe dann während des Halderner Open Airs einfach irgendwo bei Freunden oder zumindest einigermaßen bekannten Menschen übernachtet, meine Freundin und ich hatten keinen richtigen Plan und nur in einem Jahr wirklich Tickets gekauft. Manchmal hatten wir Glück und wir kannten jemanden oder haben Leute kennengelernt, die uns for free reingelassen haben. Manchmal waren wir nur draußen vor dem Festival. Die Leute, mit denen ich da war, waren immer wichtiger als die Bands, auch wenn ich mit denen später angegeben habe, dass ich diesen oder jenen Künstler live gesehen habe.
0: Vier. Alex, seit zehn Jahren nicht gesehen.
1: Meine journalistische Ausbildung habe ich zusammen mit neun anderen Leuten gemacht. 24 Monate Volontariat beim Weser Kurier in Bremen. Das war ziemlich intensiv, in vielerlei Hinsicht. Das war eine Zeit, in der ich noch mal dachte, alles ist möglich. Innerhalb des Volontariats mussten wir immer zu zweit für einen Monat nach Hamburg zum Intensivkurs. Da war ich zusammen mit Alex wir haben uns eine Wohnung in hamburg barmbek geteilt. Im Haus lebten auch polnische Bauarbeiter, die die Küche mitnutzten. Leider konnten wir uns aber überhaupt nicht miteinander verständigen. Wir waren eh kaum in der Wohnung. Viel arbeiten, Bier trinken, Fernbeziehungen aufrechterhalten. Was man halt so macht mit Ende 20. Ich bin in Berlin. Ein Jogger macht mir die Tür zu Alex Haus auf. Später wird sich herausstellen, dass es Alex Nachbar ist, der sich schon mal beschwert, weil es zu laut ist. Ich halte die Tür auf und klingel trotzdem. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss.
5: Steffi. Hi. Hi, grüß dich. Äh, ganz oben links, bitte.
1: Okay. Hallo. Grüß dich. Hi. Schön dich zu sehen. Guten Tag. Aufregend, ja, das stimmt. Sonst würde äh, so unsere fremde Wohnung
5: einfach rein spazieren. Ja, klar, herzlich ja willkommen. Wir sind noch ein
1: bisschen unsortiert, weil wir halt umgezogen sind. Ja, cool. Ich ja. ziehe ein paar Schuhe aus. Ja, ja. Es fällt mir mal leichter, in fremden Wohnungen einfach mit der Tür ins Haus zu fallen. Mein Experiment ist also auch Gewöhnungssache. Es stehen ein paar Kisten rum. Das Wohnzimmer ist noch nicht ganz eingerichtet, aber Couch und Tisch stehen. Alex macht es mir sofort leicht, mich in seiner Wohnung zu Hause zu fühlen. Er fragt, wo ich denn übernachtet habe und dass ich ja auch hier hätte schlafen können. Dann entschuldigt er sich kurz. Er müsse noch Zähne putzen. Seine Freundin kommt in den Flur und stellt sich vor. Dann geht sie wieder ins Arbeitszimmer. Von dort höre ich sie zoomen. Ich setze mich auf die Couch.
5: So, jetzt fühle ich mich frisch. Ich glaub, so ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ja. So, ne? Weil, äh, ich habe ja immer Leute interviewt oder bin immer zu Leuten hingegangen und jetzt bin ich plötzlich in der anderen Situation. Und das ist schon ziemlich ähm, ja, interessant, auf jeden Fall.
1: Was Alex mir sofort erzählt, er arbeitet schon seit einiger Zeit mit einem der Ex-Volontäre aus dem Jahrgang unter uns zusammen. Und habt ihr euch selbstständig gemacht? Also seid ihr so ein richtiges Startup? Äh,
5: nee, werden wir aber gerne. <lacht> <lacht> Ja, wir versuchen jetzt schon, so eine gewisse ja, Startup-Kultur wäre, glaube ich, ein bisschen zu hochgegriffen. Wir sind ja in einer großen Werbeagentur und sind da ein Team, ne? okay. so, ein, so ein kleines Team, äh, mit aber immerhin so ja zehn Leute im Kernteam und dann noch ein paar Leute in einem anderen Team, was auch so ein bisschen ähnliche Sachen macht wie wir. Und wir machen das zusammen auch noch mit einer Kollegin zu dritt und machen jetzt so eine Art Jobsharing-Modell. Ne? Also vor einem halben Jahr war ich das noch mehr oder weniger alleine ne? und war halt quasi Führungskraft, so habe meinem Geschäftsführer berichtet und habe dann dementsprechend das Team so geleitet ne, und habe aber gemerkt, auch in der Corona-Phase, dass mir das doch ganz schön zugesetzt hat. Ne, also so das Thema so, so vor allem Einsamkeit. Ne, also ist ja sowieso alles irgendwie weggebrochen. So. Mhm. Man hat nur noch irgendwie irgendwelche digitalen Konferenzen gehabt und hatte keinen Ausgleich mehr so richtig. Man konnte irgendwie nicht mehr ins Fitnessstudio gehen oder irgendwelche Leute treffen. Und dann gleichzeitig in so einer Position zu arbeiten, in der man halt, viele Entscheidungen halt auch alleine trifft. Dann habe ich mir gesagt, so ich habe Lust, das mit den beiden Leuten wirklich gemeinsam zu machen. so ne Und so ein bisschen das Konzept zu verlassen. Ich muss irgendwie was führen, ich muss irgendwas leiten, um irgendwie wer zu sein, hinzu. ich bin halt mit Kontakt in Leuten. Ne? Ich bin halt wirklich im Austausch mit Personen. Und das macht jetzt einfach viel mehr Spaß. Ja. Weil ich glaube, ich bin gerade in so einer Phase, oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus, so zwischen, so kann es nicht weitergehen, und der Frage, wie geht es denn jetzt aber weiter? Das ist ja eigentlich irgendwie so eine interessante Situation und auch eine herausfordernde. Und genauso ging es mir eigentlich so im letzten Halbjahr.
1: Von montags bis Mittwochs ist Alex in der Werbeagentur. Donnerstags will er längere journalistische Geschichten und Reportagen umsetzen. Die Freitage hält er sich für seine Zukunftsplanung frei. Da recherchiert er über neue berufliche Weiterbildungen oder informiert sich über ein eventuelles weiteres Studium. Warum nicht wieder ein bisschen über den Tellerrand gucken, sagt Alex. Er sucht, will neue Wege
5: finden. Bucketlist, ja. Ja. ja wirklich Bucketlist, ja. Mhm. Extrem viel noch drauf.
1: <lacht> ich meine, das ist ja so auch das Ding. Wir sind jetzt auch nicht, also wir sind nicht jung, aber wir sind auch nicht alt,
2: ne? Wir sind so dazwischen.
5: Ja, ich habe, also es gibt ja auch so diese Begriffe Third Life Crisis, Midlife Crisis oder wie auch immer. Ich glaube, das sind dann immer Momente im Leben, wo man einfach auch Sachen hinterfragt, so ne? Aber was bei mir gerade einfach passiert, ich spüre halt die Energie, also auch die positive Energie dass es auch gut wird und dass in diesen ganzen Möglichkeiten einfach so viele tolle Sachen so stecken und dass man es einfach mal, mal gehen sollte und muss. Von mir aus hast du 100 Sachen auf deiner Bucketlist und es ist, glaube ich, kein Problem, wenn du am Lebensende guckst, okay, krass, 40 davon habe ich nie gemacht oder nie erlebt, aber das ist auch okay, solange du dafür die anderen 60 umso mehr ausgekostet hast und umso mehr gemacht hast und ich glaube, darauf sollte man dann gucken. Es geht halt um diese ganzen Möglichkeiten. Ne? und Irgendwann ist mir halt aufgefallen, es geht halt nicht nur darum, diese Möglichkeiten zu haben, sondern auch wirklich Möglichkeiten zu durchleben und zu durchleiden auch letztendlich. Und da machen wir halt häufig auch Stopp. Wenn wir merken, irgendwas wird vielleicht kompliziert oder schwierig, gibt ja noch zehn andere Sachen, die ich hier machen kann. Und das verhindert echt so ein bisschen den Weg so zum Glück, weil ähm, du halt nur, wenn du wirklich was richtig durchziehst, auch alles erleben kannst.
1: Alex ist nach seiner journalistischen Ausbildung zur Deutschen Presseagentur und damit zurück nach Berlin gegangen. Daran erinnere ich mich noch. Auch ich hatte viele Möglichkeiten und Angebote nach meinem Volontariat, aber ich habe mich gegen alle und für Köln entschieden, wo eine komplette Selbstständigkeit wartete, anstatt eine Festanstellung beim Sender oder bei einer Zeitung. Sozusagen sind wir beide wieder zurück in die Stadt, aus der wir fürs Volontariat weggezogen sind. Natürlich ist es sinnlos, aus heutiger Perspektive darüber nachzudenken, warum man sich nicht für dieses oder jenes entschieden hat. Aber manchmal frage ich es mich eben doch. Ich wurde zum Beispiel während meiner Zeit beim Weserkurier an einer Journalistenschule angenommen.
5: Und du hast es nicht gemacht?
1: Ich habe es nicht gemacht, genau. Bereust du es? Ja, ja, mhm. schon. Ja, ich bereue es insofern, dass ich glaube, was ich damals unterschätzt habe, ist diese Connection-Geschichte, Leute zu kennen, die überall arbeiten. Das ist schon gut. Vitamin B, ja? Ja. Ach ja, wer weiß schon, ob das wirklich so gewesen wäre. Bedeutet älter werden auch, dass man sich umso mehr Gedanken macht über vergangene Entscheidungen, die man eh nicht rückgängig machen kann?
5: Das Gehalt war besser, der Vertrag entfristet, Berlin, ich könnte wieder in die große Stadt sozusagen.
1: Alex blieb nur drei Monate bei der deutschen Presseagentur weil das Ressort nicht das war, was zu ihm gepasst hat.
5: Und alle Rahmenbedingungen waren besser. Aber letztlich war nicht die Tätigkeit besser, sondern eher schlechter. Und ich habe die Bedeutung der Tätigkeit, also das, was ich dann mache, unterschätzt. Dann war ich aber sehr schnell happy in meinem neuen Arbeitsumfeld und auch mit diesem Spirit, der da geherrscht hat, was für mich ein kompletter Tapetenwechsel war. Also von, von der Zeitung oder vom Journalismus rüberzugehen in die Werbeindustrie ist wirklich ein absolut krasser Kulturschock. Da sind ja plötzlich Leute, die irgendwelche Langmäntel tragen und irgendwelche Ohrringe halt haben, Tattoos und die auch ganz anders reden, irgendwie so viel hipper, cooler sind so und auch das kann man ja auch auf jeden Fall auf eine Art kritisieren. Ne? Das ist halt auch so ein bestimmter Menschenschlag, ne? aber das hat mir in der Phase richtig gut getan. Ja? Also ich habe da gemerkt, da kann ich auch irgendwie ich selbst sein, so ich kann irgendwie positiv sein, richtig cool und habe das einfach komplett genossen und habe auch diesen ganzen Agenturklimbim halt mitgemacht von irgendwelchen Partys auf irgendwelchen Dächern und irgendwie weggehen und äh, einfach dieses Agenturleben feiern. Irgendwann kommt man dann auch wieder dahin, okay, was mache ich hier genau, so, ne? was ist die Tätigkeit und was macht mir daran Spaß, was macht, macht mir daran keinen Spaß. Ne?
1: Nach gut zwei Stunden erzählt mir Alex, dass seine Freundin im siebten Monat schwanger ist. Deswegen seien sie auch gerade umgezogen. Damit bin ich, das konnte ich natürlich nicht wissen am Anfang der Recherche, die Einzige, die keine Kinder hat oder erwartet. Alex hingegen hadert gerade ein wenig mit der bürgerlichen Welt, in die er gezogen ist. Ist es so ein gut bürgerliches Viertel? Also ich meine, hier, wo ihr wohnt, ja, auf jeden Fall, ne? Ja, naja, also so ein Nachbar
5: hat hier gesagt, äh, wissen Sie was, wir genießen ja hier diese Totenstille. Und dann denke ich, diese so Totenstille ist das Wort, was ich mit Friedhöfen verbinde, ja. <lacht> was ich überhaupt nicht erstrebenswert finde. Und, und ich will hier halt leben, so, ne? Und... Der Nachbar hat auch schon, schon geklingelt hier, weil wir irgendwie so laut sind oben. Und ich habe mir jetzt auch so äh, Panduletten gekauft, so die krass den Schall isolieren. Ne? Wo, der, Richtig gut. wo der Fuß so krass einsinkt, dass man gar nichts hört. Man muss sich halt auch arrangieren.
1: Vom Wohnzimmer aus kann man auf eine Art Mini-Park im Innenhof schauen. Alles sehr ordentlich und schön. Ob wir zum Abschied dahin gehen können? Ich würde mir gern diesen kleinen Park anschauen. Klar. Auf jeden Fall. Was machen wir in den Hof? Äh, Erstmal raus. Achso, ich dachte, wir
5: können jetzt hier direkt irgendwo hin. Nee, leider nicht. Wieso? Uiuiuiuiui. Wow. Ich glaube, wir gehen nur kurz raus. Es <lacht> ist so richtig, richtig schön nass, quasi. Ja. Ach, ja, Bestes Wetter, ne?
1: Mhm. Jetzt habe ich die ganze Zeit vermieden, das Wort Generation zu erwähnen. Ich denke, man kann eh schon schlecht für unterschiedliche, andere Menschen sprechen. Wie sollte man dann für eine Gruppe von Menschen sprechen, die sich nur in einem groben Zeitrahmen die Geburtsjahre teilen? Aber mit diesen vier Leuten hier habe ich einen entscheidenden Teil meines Lebens verbracht. Bewusst oder unbewusst spiegele ich mich in ihnen. Ich sehe, was und wie mein Leben auch sein könnte. Ich hätte mich für ein ganz anderes Studium entscheiden können. Und mein Arbeitsleben wäre vermutlich ein anderes. Ich hätte sparsamer leben können, weniger Ressourcen verschwenden, hätte rausziehen können oder schwanger werden, eine Familie gründen und oder mich wieder scheiden lassen. Hätte, hätte.
5: Kleine Mini-Biotop.
1: Sie ist so ein Eingang in so eine andere Welt.
5: Schon irgendwie, ne?
2: Ja. Sieht auch ein bisschen anders aus als von innen.
5: Ja. Das hier ist auch alles, muss man sagen, da äh, darfst du ja nichts verändern. Ne? Das ist auch der längste Mietvertrag, den ich jemals irgendwie so hatte, mit so 15 Seiten. <lacht> ne? Irgendwie darfst du halt, also die, die Farben hier am Balkon, geht nicht, halt, ne? äh, kann man nichts verändern. Äh, baulich eben drinnen auch nicht, also das ist alles wirklich sehr, ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe hier. Ne? Ja, okay. Ganz erwischt.
2: Sieht doch sehr,
1: also ich meine, es sähe halt auch einfach nicht mehr so gut aus, wenn die Balkone nicht so gleich sind, nicht wahr? Mhm. Was tun, wenn man aus der Bürgerlichkeit und den eigenen Ansprüchen und Erwartungen von früher einfach nicht rauskommt? Unser Leben ist voller Vorschriften und Warnungen, voller bürokratischer Briefe vom Finanzamt und der Rentenkasse. Und auf einmal ist das unser Leben. Da kann man noch so viel jünger aussehen, als man ist. Mir fällt dazu ein Zitat ein, das auf Instagram viral gegangen ist und das auf Deutsch ungefähr so geht. Es ist so frustrierend, dass wir nur diese eine Chance haben, auf dieser Erde zu leben. Und die Menschheit wählt Steuern und Kredite abbezahlen und Umweltverschmutzung. Anstatt sich im Ozean treiben zu lassen, das zu essen, was wir anbauen können und uns zu entspannen. Ja, sehr schön. Zu ja, unbedingt. Was ist das? Ein Pond. Ein Pond? Ja. ja. Sagt man sowas nicht?
5: Ich weiß es nicht, ich kenne das Wort gar nicht. Ein Pond.
1: Ich dachte, man Schön. sagt das zu so angelegten kleinen Seen. Ja. Man sagt immer, Menschen bereuen am Ende ihres Lebens das, was sie nicht gemacht haben. Das Problem ist, dass man das immer nur im Nachhinein feststellen kann. Und nicht im Moment der Entscheidung. Da steht ja kein Schild, Achtung, diese Entscheidung ist wichtig und sie werden noch in zehn Jahren darüber nachdenken, welchen Weg sie jetzt einschlagen. Aber vielleicht sind gar nicht diese Entscheidungen so wichtig, sondern die Menschen, mit denen man zusammen ist. Denn, und das denke ich gerade, während ich mich von Nachbarn hier im Biotop beobachtet fühle, die bestimmt hinter den Fenstern und den Gardinen stecken, Hauptsache nicht wieder die Kontakte verlieren. Hauptsache nicht zu so tun, als wäre das nicht machbar, weil keine Zeit da ist, weil so viel zu tun ist.
4: Ich dachte immer,
5: das ist so ein Teich, aber. Das trifft auch nicht so zu, ne? Das
1: ist ein. Ich, also es ist ein Teich, der so sehr naturbelassen. Zumindest aussieht.
5: Ja, wirkt so, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist schon alles hier ganz bewusst so reingesetzt worden, ne? Was halt schade ist, dass man hier nicht baden kann, ne? Weil? Ähm, ich steht auf dem Schild da
1: Bloß nicht denken, wir wären nicht doch in den Pond gesprungen.
0: Normale Leute oder wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ein Feature von Stefanie Grube. Es sprach die Autorin. Regie: Wolfgang Sisko. Technische Realisation: Eva Garte und Kai Poppe. Redaktion: Tobias Nagomni. Eine Produktion von Radio Bremen 2022.